0: Zu einer neuen Folge von Kunststoff, dem ultimativen Klebstoff aus eurem Bauhaus. <lacht> Geil. So, für diese Überleitung habe ich sehr lange überlegt. Wir haben es schon kurz angeteast. Es geht heute um das Bauhaus. Die Schule. Äh, um die Bauhausschule. Also ja. nicht. So. Jetzt haben wir deine Vorlage schon wieder ich Meine Vorlage verkackt. Apropos vor verkacken, erstmal Feedback. Runde kurz von meiner Seite. Für alle, die die letzte Folge gehört haben, es gab ein paar Schnittprobleme. Man muss dazu sagen, ich habe geschnitten und ich denke, das sagt schon alles. Ich muss mich noch ein bisschen warm schneiden. Und, und Ding braucht Weile und Übung macht den meisten. Genau. Um ähm, gleich zwei blöde Sprüche rauszuhauen. Danke, Frauke. <lacht> Konstruktive Beiträge werden immer gelobt. Deswegen <lacht> möchte ich mich für sämtliche komische Schnitte jetzt schon mal entschuldigen. Aber ähm, irgendwann wird das sicher besser. Und Mit Sicherheit. Und heute reden wir über Bauhaus. Genau. Weil, wir haben ja schon mal gesagt,
1: 100 Jahre. 1919 ist die Bauhausschule in Weimar gegründet worden. Und die bestand leider nur für ganze 14 Jahre, weil sie dann von den Nationalsozialisten 1933 aufgelöst wurde. Und die war gar nicht nur in Weimar, sondern auch ab 1926 äh, war sie Hochschule für Gestaltung in Dessau. Und dann noch 1932 für ein ganzes Semester, halt eben wegen den Nationalsozialisten in Berlin. Da war sie aber nur so eine private äh, Lehranstalt. Okay.
0: Das war eine private Lehrveranstaltung.
1: Ja. Genau. Und generell ist es halt, wie der Name sagt, eine Hochschule für Gestaltung. Es ist eigentlich eine Ideenschule und ein Experimentierfeld, wo es letztendlich... Darum gegen eine neue Formsprache zu entwickeln, die so ein bisschen an die industriellen Herstellungsprozesse angepasst werden kann. Deswegen auch Gestaltung. Es geht um freie und angewandte Kunst, Architektur und vor allen Dingen auch um neue Lehrmethoden. Und deswegen haben sich da ganz viele Kunstpädagogen auch ausgetobt. Und... Den Stil vom Bauhaus würde ich so als nüchtern, harmonisch, reduziert,
0: einfach, aber auch formal und industriell beschreiben. Stimmst du mir dazu? Ja, ich stimme dir dazu. Ich habe mir noch einen, einen schönen Satz oder eine schöne Catchphrase notiert. Mhm. Weniger ist mehr. Siehst du, ich habe die ganze Zeit danach gesucht. Vor allem in der Architektur. Und ich denke, damit kann man es ganz gut umreißen. Man kann da ja, ja jetzt nicht so, nicht so eine große, krasse Definition bringen. Es geht einfach um eine andere Denkweise, die hier durch diese Schule eben... Ja, und halt eben eine
1: Vereinigung von Künstlern, die einfach nochmal neue Sachen lehren wollten, die sich in einer Ansicht ähm, zusammengeschlossen haben und dann neue ähm, Kunstformen und Lehrmethoden einfach vermitteln wurde. Genau, und die haben sich auch wieder so besonnen auf dieses Werkstatttechnische.
0: Ja, richtig. Also auf das Handwerk wirklich auch ja. wieder. Ja,
1: deswegen auch angewandt, Gestaltung, Design, also es war wie halt... Gesagt, Industrie war halt auch mhm. das Verbindungselement. Und es gab tatsächlich ganze 1250 Schüler und mhm. Schülerinnen, muss man betonen, aus 29 Ländern. Und da sind so viele krasse Namen dabei. Ne? Also Paul Klee, Johannes Itten, Wassili Kandinsky, Oskar Schlemmer, Mies van der Rohe, Walter Gropius, und jetzt kommt der Zungenbrecher,
0: Laszlo nagy <lacht> wir haben echt geübt, wir haben geübt. Frauke okay, hat sich sogar im online angehört, wie man ihn ausspricht. Ja,
1: aber das sind ja jetzt nur die Männer, weil die Männer haben es mal wieder in die Kunstgeschichte höher geschafft. Aber es gibt unter anderem auch sehr viele Frauen, darunter zum Beispiel Annie Albers, Marianne Brandt und Lucia Moholy. Und tatsächlich war es so, dass die schon einige Frauen unter sich hatten, die aber auch vor Ort nochmal hart zu kämpfen hatten, auch was die Aufnahme in bestimmte Klassen angeht. Da gab es auch viele Techtelmächte zwischen ähm, Professoren und Studentinnen, die den Frauen oft zum Verhängnis geworden sind, also mhm. zum Nachteil ausgelegt wurden.
0: Ja, ähm, also was ich auch noch gehört habe, ist, dass die Frauen meistens in den sogenannten weiber waren. Das waren die Klassen für Weben, mhm. also für diese, sage ich mal, klassischen, verschrien weiblichen Arbeiten wie eben das Weben. Das, ey. Also,
1: aber andererseits habe ich irgendwo gelesen, dass sie zum Töpferkurs nicht zugelassen
0: wurden. Das habe ich auch gelesen. Aber zum Beispiel gab es allgemein für die Architektenklasse und das war so ein bisschen wahrscheinlich auch das Meisterstück diese mm. Bauhaus-Gruppierung, wurde also war keine Frau mit involviert. Es waren nämlich auch insgesamt drei verschiedene Architekten, die Direktoren vom also Bauhaus. Nur Architekten. Nur Architekten.
1: Ja, aber macht irgendwie Sinn, weil allein das Gebäude der Schulen in Dessau und in Weimar sind ja auch alleine schon einfach architektonische Kunst. Ja, und allein der
0: Name. Stimmt. Also, <lacht> noch viel Stimmt. banaler gesagt. Deswegen. Ja. Und ich denke, das merkt man schon viel, dass es drei Architekten waren. Der erste der Begründer war Walter Gropius, der war von 1919 bis 1928 Direktor und sein Stil war sehr flexibel und äh, er hat viel in so auch kostensparenden Systemen gedacht und gearbeitet. Also, also ein bisschen so industriell Genau, das passt wieder zu diesem industriellen und wenn man das, finde ich, auf heute weiter bezieht, ne, man hat ja jetzt mittlerweile in jedem zweiten Baumarkt oder Möbelhaus kann man das alles individuell so gestalten. Und gerade dieses Individuelle wurde vor allem auch durch ähm, den zweiten Direktor, der war nur zwei Jahre, von 1928 bis 1930, geprägt. Hannes Meyer hieß der, der fällt immer so ein bisschen unter den Tisch. Noch nie gehört. Genau, ging mir auch so. Noch nie gehört. Der ist so ein bisschen, glaube ich, auch als ja, der uncoolste von diesen drei Direktoren. Hat auch den uncoolsten Namen von allen. Genau, eingegangen. Und der hat sich aber vor allem immer auf diesen Bewohner und dessen Bedürfnisse im Bauhaus spezialisiert. Das war so ein bisschen das, was man ihm so zusagt auch. Und der letzte, und ich denke, das ist auch ein wirklich sehr populärer Name, Mies van der Rohe. Mhm. Der war dann von 1930 bis zur Auflösung und der Schließung 1933 Direktor. Ich finde immer, Mies van der Rohe ist ein wahnsinnig cooler Name. Ich mhm. würde auch gern so heißen. Was ich da immer ganz schön finde, er hieß nämlich gar nicht offiziell so. Sein eigentlicher Name war Maria Ludwig Michael Mies. Der hat geschummelt. Richtig, der... Aber vielleicht wäre er dann genauso gut gewesen ja.
1: und unbekannt wie der andere. Wahrscheinlich.
0: Er dachte sich, Hannes Meier ist ein langweiliger Name, ich muss mich umbenennen. Auch wenn er nicht Hannes Meier hieß, sondern eben Maria Ludwig Michael Mies. Hat dann quasi seinen ersten und seinen dritten Vornamen gestrichen. Ludwig hat er behalten, ein Van Der hinzugefügt und den Mutternamen Rohe noch hinzugefügt. Also, also das Adelsgeschlecht hat er sich auch noch gefällt. Genau. Ich glaube 1922, wo das schon irgendwie dann halbwegs okay war. Mm. Und könnt euch mal selbst euren Architektennamen basteln, <lacht> <als> ihr <wollt. lacht> Falls ihr Architekt werden wollt. <lacht> genau, meiner wäre dann nämlich Lange van der Lang. Ooh, I like, ehrlich gesagt. Ich weiß es ich weiß es nicht. Maria Lange van der Lang wäre mein Architektenname. <lacht> Wie wäre dein Architektenname, Frauke? Du kannst mit Frauke Petri nicht mehr coole Namen krie aber, kriegen. Aber okay, Frauke fällt ja weg, weil er hat ja seinen ersten Namen auch gestrichen. Also, <lacht> Maria... Petri? Maria Petri Barth. Van der Barth. Van der Barth. Van der Van der Barth ist
1: eigentlich ganz cool. Also.
0: Van Dysing, vielleicht hat er seinen auch gekreiert. Vielleicht. <lacht> also ihr könnt euch den gerne ja mal kreieren, wenn ihr wollt. Und dann werdet ihr die krassesten Architekten. Nee, auf jeden Fall, ähm, hatte ich vorhin schon gesagt, sein Motto war so ein bisschen weniger ist mehr. Und bei ihm ging es vor allem darum, dass das Innen und das Außen in einem Raum sich auflösen, also heißt, ganz viel mit Glasflächen gearbeitet und im Endeffekt ist das was, was wir heute in jedem zweiten modernen Gebilde nee, sehen, also toll. ganz viele Glasfronten und das sieht man erst, wo das so seinen Anfang genommen hat, war eben schon super spannend zu dieser Zeit und deswegen ist Bauhaus irgendwie auch, auch wenn wir es nicht merken mehr so, in unserem Alltag ist es eigentlich immer wieder mit drin. Aber es war ja gar nicht nur Architektur. Ja, das also, stimmt. Weil,
1: ähm, klar, das war eines der Ausschlaggebenden und da haben sie auch voll viel ähm, Einfluss genommen. Oder da sind sie am präsentesten, sagen wir so. Aber eigentlich hatten die auch Unterricht für Bühne, Druck und Reklame, Glas- und Wandmalerei, Fotografie war mit vertreten, grafische Druckerei, was ja auch, also dafür sind sie auch relativ bekannt. Mhm. Dann Weberei, wie du ja schon gesagt genau. hast, für die Frauen. Tischlerei und dann so eine Gruppe nach Werkstoffen, Keramik, Metall und Plastik. Man muss sich halt echt vorstellen, da waren einfach voll viele Werkstätten mhm. und so war auch das Studium aufgebaut mit verschiedenen Klassen. Und du hattest erst Vorkurse in gestalterischer Grundlagen deswegen da voll viel Kunstpädagogik und Theorie. Und dann hattest du halt die Ausbildung in den Werkstätten mit wirklich auch Meistern. Also es war wirklich Meister und Schüler. Und lustigerweise gab es auch eine Kantine. Ach, cool. Und da habe ich voll die geile Geschichte. Und zwar nämlich der Itten, der Johannes Itten, der war, also ich, ich, ich liebe den Typen. War das ein Meister?
0: Der, der
1: war Schweizer Maler und Kunstpädagoge. Also der war schon mehr als Meister. Ich Aber weiß, an, der,
0: an der Bauhaus, was war der da?
1: Ähm, da war er Lehrer, Dozent. Ja, okay. Genau. Und er hatte aber auch ganz verrückte Ansichten, weil er wollte zum Beispiel in der Mensa nur vegetarisches Essen einführen. Und in den Mittelpunkt dessen sollte die Zwiebel gestellt werden. <lacht> Er hat wirklich die Zwiebel verehrt. Und das finde ich schön für die deutsche Küche. Aber vor allen Dingen war er auch Anhänger von einer altpersischen Urreligion, die in den, in den USA zu der Zeit wieder aufkam. Und da wurde auch viel auf Atemtechnik ähm, und Yoga schon geachtet. Mhm. Also es war eigentlich ein sehr moderner Mensch. Sehr fortschrittlich gedacht. Oder wie es heute halt so einer Gesinnung irgendwie entspricht. Und da hat er zum Beispiel auch den Schülern beim Tischlern erklärt, dass es beim Sägen auf die richtige Atmung drauf ankommt. Ja, schau ja. her. Und er hat bei seiner allerletzten Vorlesung in Weimar hat er alle auf den Vokal O singen
0: lassen. Also, wie Om. Fast wie Om. <lacht>
1: genau, richtig.
0: Ganz spirituell. Und er hat auch
1: einem der anderen Werkmeister erklärt, weil der sich beschwert hat, dass einige Schüler und Schülerinnen zu spät gekommen sind, dass manche Leute halt einfach nachts besser arbeiten. Und das entspricht ja auch ein bisschen der heutigen
0: Work-Life-Balance und Homeoffice
1: und so. Also, ich finde den sehr fortschrittlich, den
0: Typen. Aber das ist ja auch so eine Zeit der Reformen so gewesen. Ja. Eben, wie du auch gesagt hast, Reformpädagogen, da kam ganz viel. In der Richtung auf. Aber in der Kunst ist es natürlich spannend. Ne? Beziehungsweise sollte man meinen,
1: gerade auch an so einer Schule wie Bauhaus, allerdings ist es halt eher schon sehr auf Konfrontationen geraten. Okay. Und zwar gerade auch mit ähm, Walter Kropius, der zu dem Zeitpunkt auch der Direktor war. Und ähm, Kropius' Frau hat gesagt, hol dir mal den Itten, der wird dir helfen an der Schule. Aber die sind schon ganz schön in Konflikt geraten, weil... Der wollte halt gar, also der Kropius war sehr auf Verbindung von Natur, äh, von Kunst und Technik. Mhm. Und Itten war halt eher so der Spirituelle, der dieses wirtschaftliche Außenwelt hat. So also der Hippie. Ja, wirklich. Er wollte auch im Prinzip ein Kloster draus machen, wenn man ehrlich ist. Okay. Das hat Tropius auch irgendwo mal gesagt, so der Itten, der will hier ein Kloster gründen. Aber irgendwie witzig, wenn witzig man sich so geil. vorstellt, dass
0: die sich so kappeln. Und ja,
1: voll. Und wie gesagt, der, also Itten ist auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil er war schon auch starker Rassentheoretiker. Also er hat das schon okay. auch antisemitisch, aber... Ab, fernab von nationalsozialistischer Gesinnung, also es ist natürlich auch die Zeit, wo es einfach andere Einflüsse gab. Mhm. Lustig ist halt, dass er sich eigentlich gegen diese, dieses wirtschaftliche, industrielle Denken aufgelehnt hat, mhm. aber eine Schülerin von ihm... Die hat dann später in den USA dieses internationale Farbsystem in der Mode eingeführt, worauf Make-up und Kleidung basieren. Ah, so in Frühling, Sommer, Herbst und Wintertyp. Das sind diese Farbpaletten, die dann so ineinander übergehen? Ja, oder eben. und darauf basiert im Prinzip, Itten hat es entwickelt, auch mit dem Farbkreis, den man vielleicht auch aus dem Schulunterricht kennt. Den Itten-Farbkreis, das ist ja dieser klassische, mhm. auf dem eigentlich jeder Malunterricht beruht. Und das hat er wieder bei seinen Schülern so experimentell ausprobiert, so als Wahrsager, was für Typen, Farbtypen die sind. Ach, wie witzig. Da hat er so psychologische Spiele gemacht und die dann in so Schemata ähm, eingeführt. Und dieses Schema, dieses eine letzte, hat dann seine Schülerin mit in die Mode gebracht. Und darauf basiert ja jede Farbpalette der Mode mittlerweile. Voll cool. Das ist eigentlich voll gegen seinen idealistischen Anspruch, aber es hat letztendlich so passiert. Und da merkt man halt einfach, wie krass Bauhaus einem doch im Alltag auch begegnet. Ja. Wenn du von Architektur sprichst, ja, von voll. Mode und Make-up. Also die
0: sind ja schon eine sehr prägende Gruppierung gewesen. Mhm. Und was du auch meintest, es waren ja auch aus verschiedenen Ländern. Ich glaube 29 hast du gesagt, mhm. die Schüler. Und die sind ja dann auch noch Amerika weiter. Mhm. Und nicht nur, die haben auch drei, in Tel Aviv, also. haben die auch nochmal, gerade die
1: jüdischen Emigrierenden, mhm. nochmal eine Schule gegründet. They spread. Ja, international
0: wirklich. Ja. Und in Amerika war ja dann auch Anni Albers. Genau, ne? mit ihrem Mann. Und die haben da auch wieder ein College mhm. gegründet. Und, also ging weiter. Auch ja. wenn man 1933 quasi diesen Krat hat in Deutschland, selbst wegen den Nationalsozialisten, ist es auch noch heute irgendwie dort.
1: Ja, und auch dieser, diese Art des Reduziertens auf die einfache Form und eher praktikabel hat sich ja auch weitergeführt, gerade in den 50er-Jahren, wo du dann auch so Einbauküchen und ähm, Art Plattenbau, der ganze sowjetische Block ja. und so, hat da ja auch sich an diesem Industriellen schnell praktisch also schön... Dieser Funktionalismus. Genau, das war das. Der dann war. irgendwie... Ja. ja, absolut. Und deswegen geht in Ausstellungen. Es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Und ja, es, es gibt zahlreiche Ausstellungen. Dieses Jahr ist großes Bauhausjahr. Ich denke, wir verweisen da jetzt einfach mal auf die Homepage. Ja, es ist vernünftig, weil ich habe geguckt
1: und es sind, Leute, es sind über 100. Ich habe irgendwann mal angefangen zu zählen, aber
0: habe es dann aufgegeben. Ja, Frauke wollte eigentlich so ein Best-of geben oder ja. so einen kleinen, aber wir haben gesagt, das sprengt hier alles. Also www.bauhaus100.de. Guckt drauf, was ist bei euch in der Nähe. Aber ich denke, es lohnt sich auch mal in die einschlägigen Städte, eben Weimar, Dessau und Berlin zu fahren. Ja, und da ist auf jeden Fall was, auch in Frankfurt, aber zum Beispiel
1: ja auch hier schon. Ne?
0: Ja. Also NRW ist ganz viel und du warst jetzt im NRW-Forum, ne? Genau, ich war in Düsseldorf im NRW-Forum in der Ausstellung Bauhaus und die Fotografie zum neuen Sehen in der Gegenwartskunst. Die Ausstellung läuft noch bis zum 10.03. und Kostenpunkt 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Okay. Kurz die Hard Facts. <lacht> ähm, um was geht in dieser Ausstellung? Ich glaube, diese, ja, die Überschrift, ich hätte das wahrscheinlich gedreht. Ich hätte gesagt, zum neuen Sehen in der Gegenwartskunst, Bauhaus und die Fotografie. Denn es befasst sich wirklich primär mit Gegenwartskunst. Also wer jetzt sich erhofft, dort eine große Schau von ja, Bauhauskünstlern zu sehen oder Werken von diesen, der wird wahrscheinlich enttäuscht werden. Okay. Im Endeffekt ist es so eine Art Gegenüberstellung von Werken des neuen Sehens, also aus dem Bauhaus, mit zeitgenössischen Kunstwerken. Aber die zeitgenössischen Kunstwerke überwiegen definitiv. Ausgangspunkt für diese Ausstellung war eine Ausstellung vom Werkbund mit dem Namen Film und Foto, die 1929-30 von, jetzt kommt wieder der Name, Laszlo Mo Moholy-Notch. Ich war besser. Du warst besser, ja. Laszlo Moholy-Notch ähm, ja, kuratiert wurde. In dieser Schau hat er eben sich mit der Frage befasst, wohin geht die fotografische Entwicklung. Und die Ausstellung im NRW-Forum stellt diese Frage quasi nochmal, aber mit Werken aus unserer heutigen Zeit. Ach so, aber das ist ja eigentlich ganz cool. Die genau. Idee. Die Idee finde ich auch super, denn es werden eben Gegenwartskünstler gezeigt, primär fotografische Werke auch ab und zu ein paar Skulpturen oder Videoinstallationen die zu sehen sind. Dieser Ausgangspunkt wird aber dennoch genauer beleuchtet, indem es nämlich eine VR Installation gibt, also wirklich mit VR. Mhm. indem diese Ausstellung von 1929 virtuell dargestellt ist. Nein. Also super cool.
1: Vor allen Dingen voll der Aufwand. Voll der
0: Aufwand und diese Ausstellung wurde wiederum konzipiert von Studenten. Ach geil, das finde ich aber cool. Und naja, das sind wieder die billigen Arbeitskräfte, aber ist okay. Aber immerhin, genau, die wurde von Studenten aus Darmstadt und Nürnberg konzipiert. Studierenden. Richtig, Studierenden, die dann auch im oberen Bereich nochmal einen ganzen Abschnitt für sich selbst haben. Also quasi die neuen, wenn man so will, mhm, mh. aktuellen Künstler und Künstlerinnen. Das fand ich auch wirklich super cool. Also man hat zum einen diese Kontextualisierung. Und zum anderen hat man, sage ich mal, schon etablierte Künstler, wie zum Beispiel Thomas Ruff, also einen großen Vor yeah. Künstler, gerade eben in Düsseldorf. Und dann aber eben auch noch diese Studierenden. Hm. Also es ist so eine Vielschichtigkeit.
1: Ja, finde ich auch cool mit Bauhaus, weil die ja auch viele
0: Schüler und Schülerinnen Richtig, und genau. Ist das ist immer so, dass es auch weitergegeben wird. Also diese Frage, wohin geht die fotografische Entwicklung, wird hier quasi nochmal aufgegriffen und in der heutigen Zeit nochmal gestellt. Ich fand es wirklich mega gut, diese Ausstellung. Es ist einfach gerade für Film- und Fotografieliebhaber wahnsinnig spaßig, weil man auch total viel machen kann. Also man kann sich diese VR-Brille aufsetzen. Man hat irgendwie auch so eine Selfie-Zone. Also es ist, und das kann das Interview-Forum, es ist wahnsinnig unterhaltsam. Dennoch finde ich, ein gewisses Vorwissen braucht man für diese Schau. Man hat einen kurzen Einleitungstext. Ich finde den aber ein bisschen zu kurz, gerade da die VR-Brillen an einer anderen Stelle sind wieder. Und es ist so ein bisschen also, schwierig, mit dem roten Faden da durchzugehen. Wenn man jetzt aber sich zum Beispiel diesen Podcast anhört und schon ein bisschen was vom Bauhaus dann weiß oder eben schon mal in einer anderen Ausstellung war zum Bauhaus, wo es eher so eine große Retrospektive ist, dann finde ich, ist diese Ausstellung vielleicht als zweite Ausstellung, die man zum Thema Bauhaus besucht, wirklich gut. weil sie eben darüber hinausdenkt und weil sie eben auch gerade das Bauhaus heute nochmal so hervorbringt. Ja, das ist cool. Deswegen unbedingt reingehen. Ich fand sie richtig gut. Und ja, aber ein gewisses Vorwissen braucht man. Mhm. Aber... Vielleicht haben wir das ja jetzt mit
1: dem Podcast dann auch euch weitergegeben genau. und ihr habt Bock. Und ich bin mir sicher, also ich meine, es sind so viele Ausstellungen, da werden Großteil dabei sein, der auch allgemein über Bauhaus einfach ist. Und da guckt man wirklich in die Hauptstädte so. Ja. das wäre ja auch langweilig, wenn alle nur allgemein drauf eingehen. Genau. Also, also die denken,
0: finde ich, nochmal einen Schritt weiter und es hat mir sehr gut gefallen und ja, kann ich empfehlen. Cool. Ihr habt gemerkt, wir hatten heute leider kein Element für euch.
1: Oh. <lacht> keine Runde weiter. Also wir haben gerade ein bisschen eine logistische Problematik, würde ich es mal nennen. Ähm, die Ines ist jetzt erst mal in der Heimat und ich bin dann im Italienurlaub. Und deswegen hört ihr erstmal mal von uns ein Bonusmaterial. Lasst euch überraschen. Das ist It's a treat. Äh, die versteckte
0: B-Seite <lacht> ja.
1: Danach werden wir euch aber international beglücken. Oh Gott, das ist ein komisches Wort. <lacht>
0: ähm, Rocke, Punkt, Schön, Kultur in Italien und was ich mitbringe, das weiß ich noch nicht, aber ich werde auch irgendwie mir noch mal irgendwas angucken und dann geht's bald wieder weiter. Ja, und wir sehen uns wieder nach der Werbepause. Genau. Ja, Tschüss. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und <lacht> bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Kunststoff. Sponsored by Nobody. Cause nobody is perfect.